1: Wouter Lauwmans en Christian Vlokstra. Het plan was om een gedetineerde uit de PI Hormont te laten ontsnappen. En dat zou gaan plaatsvinden door het huren van een helikopter. Dat er een tussenlanding ergens zou plaatsvinden. En dat tijdens die tussenlanding er een auto klaar zou staan met een helikopterpiloot uit Colombia. En personen die de reguliere piloot uit de helikopter zouden dwingen.
0: Chris, ik heb een vraag aan jou. Ik begin maar gelijk. Uh, een poging om te ontsnappen uit de gevangenis. Hè? Om
2: uh, te proberen te ontsnappen uit de gevangenis. Dat is niet strafbaar? Nee, althans. Dat is niet uh, strafbaar voor degene die vastzit. Hè? Dus uh, degene die gedetineerd zit. Als die uh, uh, ja, ontsnapt uit de gevangenis... is dat op zichzelf niet strafbaar. Wat gek. Uh, ja, maar dat moet je ook reativeren. Want... Ja, hoe ga je uit een gevangenis ontsnappen door geen andere strafbare feiten te plegen? He, dus zoals een vernieling of bedreiging of afpersing of wat dan ook. Of een geweldsdelict. Uh, en daarnaast komt ook nog eens bij he, dat hulp aan iemand die he, uit de gevangenis wil komen uh, wel strafbaar is. He, dus hulp bij bevrijding is wel strafbaar. Maar jezelf bevrijden uit de gevangenis is niet strafbaar. ja en Dat komt voort uit een idee... Ja, dat, dat ieder gekooid vogeltje toch een, een uitweg uh, moet, moet uh, hebben of moet voelen of een soort van perspectief moet hebben. Uh, dat je kunt ontsnappen of mag ontsnappen. Alleen ja, in de gemiddelde huis van bewaring van Nederland of gevangenis, voordat jij buiten bent, dan ben je 16 deuren verder. Dus uh, dat is eigenlijk nagenoeg onmogelijk.
0: Hm. Ik blijf het verbazingwekkend vinden eigenlijk ook. On, 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 nou ja, of, er,
2: was een er, was, er, was, er was een minister uh, die jij ook wel goed kent, Sander Dekker. Yeah. En die was, volgens mij was het naar aanleiding van, van de zaak die we vandaag gaan bespreken. Ik kijk een beetje met een half oog naar onze gast. die jij zo gaat introduceren. die volgens mij naar aanleiding van de zaak die we vandaag gaan bespreken. weer alsnog strafbaar wilde stellen. dat het bevrijd, he, ontsnappen strafbaar zou worden. omdat het niet uit te leggen viel aan de samenleving. dat. Uh, nou, dat is weer een typisch taaltje. symboolwetgeving, uh, proefballon. Want ja, wat lost dat op? <laughs> Helemaal niets. Weet je? Ik bedoel, de tijd. Je kunt bijna niet ontsnappen zonder dat je andere strafbare feiten pleegt. En dat gebeurt ook bijna nooit.
0: Ja, voor, voor uh, de podcast over proefballonnen wijs ik uh, naar onze andere podcast. Zeker. Proforma. Die is om een ander platform te luisteren. Um, en wij gaan gewoon verder met de zaak van ja. vandaag. Uh, dat gaat inderdaad over een ontsnapping. Of eigenlijk een poging daartoe. In september 2017 heeft een groep mannen het plan opgevat om met een gekaapte helikopter een bekende crimineel uit de gevangenis in Roermond te laten ontsnappen. Of te helpen ontsnappen eigenlijk. Door een alerte medewerker van een helikopterverhuurbedrijf mislukt dat plan. Na een wilde achtervolging waarbij een van de uitbrekers, dus de mensen die uh, helpt uh, uit te breken, door de politie wordt doodgeschoten, worden de uitvoerders van de uitbraakpoging opgepakt. Bij ons de gast vandaag is de Rotterdamse advocaat Desiree de Jonge. Welkom. Ja, dankjewel. Uh, voor de mensen die jou niet kennen. Jij hebt momenteel een van de bekendste criminelen van Nederland als cliënt. Willem Honneder. Ja, dat klopt. Dat klopt. Uh, jij staat hem bij in het hoger beroep, toch?
1: Ja, ik heb het hoger beroep gedaan met mijn collega Sander Jansen. ja. Uh, die fase is inmiddels afgerond. Hè. De, het gerechtshof heeft er uitspraak in gedaan. Uh, de zaak loopt nu in cassatie en daar zal ik ook uh, een rol in gaan vervullen.
0: Ja, want ik las in een interview, volgens mij in Panorama of een Nieuwe Revue, dat je heel veel met Hollander belt. Um, is dat zo of is dat nu om? Want je gaat nu zijn cassatie doen voor 32. Is dat nu nog steeds zo?
1: Nee, dat is nu minder. Um, ja, Zo'n quote komt dan natuurlijk ook altijd in zo'n interview, uh, wordt dat <laughs> ja. mooi uitvergroot. Het ja. had wel een context, want de vraag was eigenlijk van hoe vaak zie je uh, zo'n cliënt dan? En hoe vaak ga je naar, naar VUGT? En daar heb ik op geantwoord van nou, niet zo vaak, want we bellen heel veel. Ja. Ja. Uh, en dat was wel fijn toen ik instapte in dat hoger beroep, was dat eigenlijk al de stand van zaken, dat we heel veel telefonisch bespraken. En dat was ook wel nodig als je natuurlijk veel zittingen getuigenverhoog opzitting hebt om samen ook voor te bereiden, dan bel je veel. En nu is dat uh, iets minder, nog wel regelmatig. Maar zo
2: zie je maar deze idee hoe zo'n journalist als Wouter Lauwmans... gesprekteerd, gepokt en gemazeld, zo'n quoteje eruit ja, pakt... Intrap, dat dan zeg maar in zo'n podcast neerlegt. En een beetje met ja, het idee van... Oh, word jij heel veel gebeld door Willem Holleder? <laughs> of niet soms, Wouter? Ja, het, het, de, kop, <laughs> de kop fascineert natuurlijk. <laughs> en is,
0: kijk, laten we wel lezen. Uh, ik heb ook wel eens met Willem uh, Holleder gebeld. Ja. Uh, en ik kan me herinneren dat het wel iemand is die veel belt. Uh, dat is ook uh, dat is iemand die de telefoon wel weet te vinden. Nou ja,
2: ik kan me herinneren. Ja. Volgens mij heeft Sander Jansen daar ook wel eens een interview over gegeven. Of dat is niet over Willem Holleder zijn belgedrag. Maar wel hè, dat het iemand is die graag hè, veel, contact veel contact heeft. Ja. En, uh, kijk, en dat is ook begrijpelijk. Hè? Want die belangen zijn natuurlijk levensgroot. Want het gaat om levenslang, ja, ja of nee. En er speelde natuurlijk heel veel in die zaak. Uh, maar dat hij ook zei, ja, dat moest ik wel een beetje paal en perk aanstellen af en toe. Want je moet nog wel aan het werk kunnen. Uh, maar goed, ja. je hebt die cliënten ertussen zitten. Dat uh, geldt voor mij ook.
0: Ja, Jullie hebben natuurlijk allebei met, uh, met Sander Jans gewerkt. Hè? Jij natuurlijk in de zaak O'Hollene. En Sander Jans is deels ja. jouw
2: patroon geweest. Ja, deels mijn patroon geweest. Naast iemand anders bij, uh, bij Kleding en Hamer. Nee, maar ik ken deze ook nog wel van mijn tijd bij Kleding en Hamer. Want die is daar begonnen toen ik daar ook nog werkte. Uh, en zij is later naar Rotterdam gegaan, samen met Sander Jansen mee. En heeft uiteindelijk dus Van Dros gedaan in de zaak van Willem Holleder. Terwijl ik bij, bij en Partners, bij Nico Meijering, uh, passage heb gedaan. Dus in die zin zijn onze carrières enigszins met elkaar vervlochten in deze Zeker. Uh, Van Dros passagezaak. Maar goed, daar gaan we het vandaag helaas niet over hebben. Nee, de zaak van de, van de helikopterontsnapping
0: uh, in 2017. Hoe kwam die op jouw bordje terecht, uh, deze?
1: De cliënt die ik daar uiteindelijk in heb bijgestaan, uh, Abdel heet hij. Die, die had ook contact met iemand opgenomen van, uh, van ons kantoor. Uh, dat hij wilde praten, dat hij wilde langskomen. En op dat moment dat zou in Amsterdam moeten plaatsvinden. En ik was in Amsterdam, ik kon daar snel uh, een bespreking houden.
0: Want dat was, toen was de helikopterkaping, dat of die poging, die was al geweest?
1: Die was al geweest. Uh, ik weet niet meer helemaal precies hoe lang daarna, wel een tijdje daarna. Uh, en ik heb hem toen ontmoet op uh, kantoor. Um, en dat was voornamelijk een beetje een kennismakingsgesprek. Nou ja, hij voelde wel aan dat hij mogelijk een keer uh, opgepakt zou worden. Uh, dat er interesse in hem zou zijn vanuit de politie. En daar wilde hij alvast wel uh, graag contact over met iemand.
0: Ik kijk ook even naar Chris. Dat, dan heb je het dus over iemand die dus zegt van... nou, ik denk dat ze ooit wel bij mij terecht kunnen komen. Heb jij dat ook wel eens, dat soort gesprekken? Dat mensen zeggen, nou, het zou zomaar eens kunnen...
2: Dat de volgende keer dat wij elkaar zien, dat dat in een lage verblijf is. Nou, dat soort gesprekken heb je met enige regelmaat, ja, dat klopt. Ja, goed, dat kan natuurlijk zo. Kijk, zeker in deze periode, dat weet je ook, hè. bijvoorbeeld met alle Sky, uh, uh, enkele chat, PGP-bewijs, wat nu een grote rol speelt. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die weten: hey, ik heb gecommuniceerd via die middelen. Uh, dat is niet altijd even netjes geweest wat ik daarin gecommuniceerd heb. En gaan ze bij mij uitkomen, ja of nee? Uh, maar ook bijvoorbeeld in een situatie waarbij er dus iets gebeurd is en er zijn al mensen aangehouden. Dat was hier volgens mij ook ja. zo, maar daar hebben we het soms misschien nog wel even over. En dat, je, en dat er mensen komen van ja, ik heb daar ook enige betrokkenheid bij gehad en kunnen ze mogen bij mij uitkomen. Dat kan. kijk Wat je dan doet, althans in, ik, in mijn geval, als mensen bij mij komen met eigenlijk een hulpvraag van hé, hey, wat moet ik doen? Dan zeg ik nou, leg maar uit. Weet je, wat is er gebeurd? Wat is jouw rol daarin? En dan gaan we reconstrueren of het inderdaad zo kan zijn dat, dat justitie snel bij je uitkomt... wat dan wat anders mm -hmm. is om te gaan doen. En wat heb jij, uh, wat heb jij gedaan? Tijdens nou, het gesprek... was
1: in dit gesprek was het wel uh, vrij snel concreet... hoewel ik niet wist en ook niet precies de puzzel kon leggen... dat het over deze uh, poging, uh, kaping van een helikopter ging.
0: Het, wa oh, het was wat, wat omvloerster. Het was wat
1: omvloerster en wat hij vertelde... Um, was dat hij uh, in een huurauto had gereden... Van locatie A naar uh, dichtbij zijn woning in Amsterdam. Auto geparkeerd toen de sleutel naar iemand is gaan terugbrengen en terugliep. En toen heeft gezien dat de politie bezig was om die auto in beslag te nemen. En ook in het portiek waar hij woont uh, naar binnen was gegaan. Um, ja, daarvan, aan de hand daarvan wist hij wel van oké, okay, mogelijk komen ze wel via die huurauto uit bij mij. Uh, en telefoons lagen er ook nog in die auto. Dus daarvan wist hij wel... Daar zou ik wel eens hulp bij nodig kunnen hebben. En omdat het niet, um, niet heel kort daarna was, dacht ik: Nou ja, dat kan nog wel van alles zijn. En hij was niet: uh, Nou ja, legt niet meteen alles op tafel. Dus dan ga je daar een beetje aftastend uh, in werken. Tenminste, ja. heb ik gedaan. Ik heb voornamelijk geprobeerd hem een beetje gerust te stellen. en uit te leggen van hoe het dan gaat als je zou worden aangehouden. in een wat groter onderzoek.
2: Maar hoezo legt hij zelf dan de link met die. die... Nou ja, die bevrijdingspoging, helikopterkaping, wat er zo hebben plaatsgevonden.
1: Uh, nou, wat uiteindelijk bleek, en dat wist hij natuurlijk ook wel. Dus uh, zeg maar de hoofdverdachte in die zaak, de jongen die in de helikopter uh, zou gaan stappen. Uh, die heeft hij op dat helikopterplatform afgezet met die huurauto.
2: Ja, oké. Okay, okay. Misschien is het en wel goed om even ook, op rij te zetten... Ja, wat, wat, wat er precies gebeurd is. Wat, wat, ja,
0: we hebben het heel summier even samengevat ja. gevat net aan het begin. Um, wat, is er nou, wat was er nou precies uh, gebeurd?
1: Ja, dat is een, dat is een goede vraag. Het is best een, <laughs> best een, best een omvangrijk ja. verhaal. Ik zal het een beetje proberen knop te, nou, te Laten vertellen. we beginnen. Wat was het plan? Het plan was om een gedetineerde uit de PI Roermond... Um, te laten ontsnappen. Ja. Uh, en dat zou gaan plaatsvinden door het huren van een helikopter... Bij gewoon een regulier verhuurbedrijf waar je pleziervluchtjes kan maken. Uh, dat er een, een, een tussenlanding ergens zou plaatsvinden. Onder het mom van een mooie verrassing voor een vriendin van uiteindelijk de hoofdverdachte. Uh, en dat tijdens die tussenlanding er een auto klaar zou staan met een uh, helikopterpiloot uit Colombia. Uh, en personen die de reguliere piloot uit de helikopter zouden dwingen. Um, en dat dan verder zou worden gevlogen naar uh, de P.I. Hormond en dan een touw naar beneden en een band. En, uh, ja dat,
0: een, een touw met een band eraan. Uh, ja, ik ken deze zaak goed, uh, Chris. En ja, dat, dat komt ik. omdat ik um, de, degene die um, uh, bevrijd moest worden, die figureert in een van mijn, uh, of in twee van mijn boeken die ik uh, ooit geschreven heb met, uh, met uh, Marijn Schrijver. Dat is uh, Bennoeuf A. Uh, dat is een Jongen die in Amsterdam uh, ooit is ontkomen aan een liquidatiepoging in de Amsterdamse staatsliedbuurt, zijn hele bekende liquidatiepoging. En die is daarbij toen in het water gesprongen. En die uh, is zelf ook veroordeeld voor uh, betrokkenheid bij uh, een moord. En die zat in de PIRmond en die moest bevrijd worden. Tenminste, dat is wat uh, de aanname was toen.
1: Ja, dat klopt.
2: Maar eventjes voor mijn beeld. Hè, dus het, het, het plan is als volgt: een jongen die huurt een helikopter, gewoon regulier. Ja. Um, uh, er is dus een, een soort van team wat die helikopter gaat opwachten bij die tussenlanding. in die helikopter moet gaan kapen met een Colombiaanse
0: uh, Ja, dus uh, de piloot pilot. wordt gewisseld. Ja.
2: Uh, waarna zeg maar de, de, deze Bennooef uit de PI door zou moeten worden opgehaald. Ja. Uh, en, en dan uh,
1: stonden daar bij de PI nog, uh, nog een voertuig klaar om hem dan. Uh... Van daar weer verder ja, te dus je hebt
2: verschillende ploegjes mensen ja. eigenlijk. Je hebt de helikopterploeg, ja. je hebt de tussenlandingsploeg... en dan heb je nog een ploeg bij de PI. Ja. En jouw cliënt zat eigenlijk nog daarvoor... althans, daar werd hij van verdacht dat hij...
1: Ja, hij had voornamelijk contact met de jongen... die uiteindelijk in die helikopter zou gaan stappen... Um, en dan die tussenlanding zou gaan maken... Uh, die heeft hij afgezet bij dat helikopterplatform. En verder kwam hij wel... Kijk, er is door, um, door het Openbaar Ministerie geprobeerd te reconstrueren... hoe nou de voorbereiding daarvan gelopen is. En daar kwam nou ja, een periode van ongeveer uh, twee weken of zo uh, uh, in beeld. Um, waar op bepaalde momenten mijn klant dan wel in beeld kwam. Met ja, want het, plan,
0: want het plan is dus mislukt. Want wat is er uiteindelijk gebeurd? De politie heeft eigenlijk, volgens mij, als ik het me helemaal helder kan herinneren, heeft eigenlijk uh, die zijn gewaarschuwd van joh, er ja. klopt hier iets niet. Iemand wil een helikopter huren. En uh, daar klopt geen jota van. Iemand van het helikopterverhuurbedrijf heeft gebeld. Mm -hmm. En toen heeft eigenlijk de politie min of meer gezegd van joh, we gaan, we gaan die actie overnemen, toch? Of ja. hoe, hoe is dat gegaan? Ja, het stond:
1: dat het was uh, nou ja, redelijk kort voordat die vlucht moest gaan plaatsvinden. Toen hebben ze gezegd, van, nou ja, laat het maar niet doorgaan uh, met als uh, smoes... dat er technisch iets mis is met de helikopter. Later is daarvan wel in beeld gekomen dat dat ploegje wat ermee bezig was... en waarschijnlijk die helikopter wilde gaan kapen... dan ook overnacht heeft in een, uh, ja. een bed-and-breakfast. Um, nou, Dat gaat dan niet door. En toen is er een pseudo-dienstverlening uh, gestart... Waarbij dus inderdaad uh, politiemensen dat contact hebben overgenomen opnieuw met een telefoonnummer waarmee eerder contact was geweest. Uh, contact hebben gelegd om te vragen van joh, zijn jullie nog geïnteresseerd of ben je nog geïnteresseerd in die vlucht? En dat zou dan dan en dan kunnen plaatsvinden. En zo is dus eigenlijk een tweede voorbereidingsactie gestart die grotendeels in beeld is geweest bij de politie door middel van observaties. Uiteindelijk zijn er bepaalde telefoonnummers uh, die hebben ze kunnen tappen uh, nog net van tevoren. En hoe dus, kregen ze
2: dan nou maar vragen? Hè? Want dat zij. Het is mij helder wat Wouter en jij vertellen. Hè, dat, dat ze. Zeg maar, bij het huren van die helikopter. Daar, daar raak ze eigenlijk op de hoogte. van hier klopt iets mm -hmm. niet. Um, maar dan ben je nog niet bij. hé, hey, er gaat een tussenlanding uh, gebeuren. En er gaat iemand uh, bevrijd worden. En we moeten. Uh, nee, nou dat,
1: dat. van die tussenlanding. dat wisten ze al wel. omdat in die eerdere. Daarom werd het ook vreemd, een vreemd verhaal een beetje gevonden. Omdat er dan specifiek in Limburg, terwijl degene die contact opnam, die kwam, naar uit Amsterdam, jonge gast. Ja, die wilde, een wilde dus hun vriendinnetje gaan, uh, gaan verrassen. Ja. Uh, en dat moest dan wel heel specifiek daar in de omgeving gaan plaatsvinden. Dus daar hadden ze wel al. dus ze hadden dan ook wel, ze hadden wel een soort
2: van team van politiemensen ook uh, daar staan. Uh, ja. uh, uh, maar niet bij, en, en bij. De, en hoe wisten ze ook. dan dat er, zeg maar, naar. Roermond zou moeten worden gaan gevlogen, de PI Roermond. Heb je dat nog helder of niet?
1: Mm, nou, niet helemaal. Ze hebben volgens mij in die periode onderzoek gedaan... naar wie mogelijk dan uh, iemand zou zijn die bevrijd zou moeten worden. En er ja. waren een aantal opties. En volgens mij was de PI Roermond daar gewoon qua tijdsbestek het dichtbij. Ja. Ja. En uh, qua
2: mensen die mogen betrokken waren... die misschien weer gelieerd konden worden aan... Ja, of ze dat nou
1: ja. helemaal helder hadden dat weet. Dat weet Volgens mij niet. hadden ze het
0: niet helemaal helder en ze nee. hebben het laten gebeuren. Hè? Dus die helikopter die is ook opgestegen. Ja. Die is ook
1: naar die landing gegaan. Ja,
0: naar die landingsplaats in Weert gegaan en daar is vervolgens een soort hele wilde achtervolging ontstaan, toch? Zeg ik het zo goed?
1: Ja, en bij de Roermond ook in de buurt. Want um, ik denk ook eerlijk gezegd dat, dat ze het niet helemaal in beeld hebben gekregen. Welke ploegjes er nou precies? Uh, betrokken waren en in welke rol. Wat ze wel vrij concreet hadden, was dat er een BMW rondreed... bij die tussenlandingslocatie in Weert. Dat is uh, in de gaten gehouden. En uh, het idee was om op het moment dat de helikopter lager uh, ging hangen... dat die jongens de auto uit zouden komen. Mogelijk al gewapend en al. Uh, en dat dan zou worden ingegrepen. En dat moment bleef uit. Die jongens bleven zitten. En toen is op een gegeven moment wel de beslissing genomen van nou ja, dan toch maar ingrijpen, klemrijden. Ja. En die BMW die is er nog een, ja, een behoorlijk eind van doorgegaan. Uiteindelijk is toen ter plekke alleen de bestuurder daarvan aangehouden. De andere jongens die daarin hebben gezeten, inclusief de piloot... Ja, die zijn allemaal weg weggegaan en zijn later getraceerd. Ja, en tegelijkertijd is... is er dus ook nog een achtervolging gekomen... op een Audi in, uh, in de buurt van de PI... Ja. Uh, dat is helemaal een wilde achtervolging. Met schieten op de Audi en vervolgens uh, ook op uh, een van de inzittenden.
0: Ja, die, er is één dode bijgevallen. Ja. Uh, een, een jongen uit Frankrijk. Um, ik, kan me dat nog, ik kan me dat echt nog als de dag van gisteren herinneren. Die, die hele helikopter uh, ontsnappingspoging. Dat, ja. was, dat was echt groot nieuws. Het gebeurt gewoon niet vaak, hè? ontsnappingen.
2: Nee, ja, ik, ik bedoel, het gebeurt wel eens. Hè. Je hebt, uh, je hebt uh, Omar L. gehad in de P Zutphen. Dat was volgens mij daarna dat ik ja, het, uh, het geprobeerd zou zijn. Je hebt deze gehad. Ja, je hebt er vroeger ja, een aantal gehad. Ja, ja nee, heb ja.
0: je er een aantal gehad. Maar het gebeurt niet vaak dat, dat je hoort dat mensen op zo'n manier zo driest uitbreken. Nee. Als het gebeurt dat iemand ontsnapt, zijn het altijd een beetje van die, ja...
2: Rare zulke manieren, weet ja. je wel. Ja, nou ja, in het verleden noem... dat mensen op andere namen naar buiten gingen of in, ja. de, in de in de. En laatst is er gewoon nog eentje geweest. Met, met lakens uit de P. Of Klopt. zo. Klopt,
0: Ja, maar dat zijn eigenlijk ja, de mensen. De manieren. En dit. En, dus ja, dit moet voor jou dan toch ook de eerste keer zijn... dat je, dat je zo'n soort zaak uh, te pakken had, denk ik zo.
1: Nee, ik had wel al 27 uh, eerder helikopterkaap uh, <lacht> nee, nee, ja, in nee, nou, ja, nou, deze, deze is Nee, absoluut. En dat was ook voor mij wel het, het, het leuke. Want op een gegeven moment, als je een tijdje meeloopt... in het strafrecht en wat mooiere zaken gaat doen... ja, um, ja het is wel vaak drugsinvoer, invoer, eh, ernstiger geweld... misschien een keer een voorbereiding van moord... Of, of zelfs een moordzaak, witwassen. Nou, Chris weet er alles van, hoor ik al.
2: <laughs> witwassen.
1: Um, en dan is het natuurlijk wel bijzonder... als je inderdaad een keer het uh, ja. kapen van een luchtvaartuig... nou, wat, wat moet je daar nou? Ik dacht meteen een, een of andere terrorismefeit of zo. Um, <laughs> en het uh, bevrijden van een gedetineerde. Ja, ja. Dus um, was uh, Maar
2: wanneer werd jouw cliënt... Want kijk, uh, sorry, uh, uh, wanneer werd jouw cliënt er aangehouden? Want jij spreekt hem in Amsterdam. Hij denkt, ik ja. heb ook een probleem. Uh, hij volgens
1: mij... Het is gebeurd in uh, 10, 10 of 11 oktober. Oktober, 2, ja. En ja. En hij werd volgens mij een beetje eind december aangehouden.
2: Ja, en toen vroeg hij meteen naar jou. Ja. En toen kon het feest gaan beginnen.
1: Toen ging het feest beginnen, ja. ja.
0: en oké. Okay, dus, en toen ging je bij hem langs in de PI. En toen zei hij, nou... Dit was het dus. Of, of wat vertelde hij toen? Was hij toen wat openhartiger?
1: Uh, nou, ook nog niet direct. Ik moet zeggen, dat is gewoon een hele rustige... best wel terughoudende jongen. En dan ga Daar je wel... stikt het
0: hiervan, hè, in deze podcast. Ja,
1: <laughs> ja dan ga je uiteindelijk... Uh... Kijk, er waren al een aantal mensen aangehouden. Dus dat dossier was best compleet eigenlijk al... toen ik erin uh, stapte. Dus dat kon ik allemaal met hem bespreken. En um, ja, hij heeft op zich toen wel verteld... Wat zijn betrokkenheid erbij was. Um, en ook dat hij voornamelijk eigenlijk dingen heeft gedaan voor die hoofdverdachte. Dat was gewoon een van zijn oude buurjongens met wie hij goed was op dat moment. Uh, en die was gekomen met dat verhaal van, uh, ja, ik ga mijn vriendinnetje verrassen. Ja. En daar is hij uiteindelijk in meegaan.
0: Volgens mij, wat ik me er nog van kan herinneren, is dan, want ik ben ook wel bij een aantal... Het is eigenlijk de eerste keer dat, ik, uh, dat we hier een zaak behandelen waarbij ik bij Zittingen aanwezig ben geweest. Ja, dat maakt het anders voor jou, hè? Ja, dat is ja, wel een beetje dat wel. ik denk van, oh, ik zat het nou ook weer? Maar ja. <laughs> um, dat uh, ik kan me herinneren dat eigenlijk alle verdachten zich op hun zwijgrecht uh, beroepten, briepen, uh, Op eentje na. En dat was de Colombiaanse piloot. Die had verklaringen afgelegd.
1: Ja, dat klopt. En uh, mijn cliënt uiteindelijk ook. Toen ze ja. niet eens heel veel, niet heel lang na zijn aanhouding, heb ik hem geadviseerd om wel iets te gaan verklaren.
0: Ja, maar ik bedoel dat ze aanvankelijk hebben ze zich allemaal ja, op hun Ja, uh, klopt. Hun en de meesten allemaal.
1: hebben het ook wel volgehouden. Hoor.
0: Ja, ja. Uh, de, de verklaringen van die piloot. Wie, wie was die piloot? Wat was dat voor iemand?
1: Ja, dat was een Colombiaanse uh, helikopterpiloot. Uh, we zijn er nooit helemaal achter gekomen wie het nou precies was en hoe die in godsnaam hierin. <laughs> Terecht is gekomen en ja. via wie dat is gegaan, ja. geen idee. Um, maar goed, ja, die is op een goed moment, uh, ik geloof, naar Brussel uh, gevlogen. Heeft daar een hotel verbleven. Heeft is opgehaald om ontmoetingen te hebben in Nederland. Op een aantal locaties, een aantal momenten. Mm -hmm. uh, heeft uiteindelijk, omdat nou ja, er dus iets was met die helikopter, het niet door kon gaan. Is de ticket omgeboekt. Is hij wat langer gebleven en uiteindelijk... Uh, is hij als een van de inzittenden van die BMW die klaar stond uh, aangehouden.
0: Wat heeft hij precies verklaard?
1: Nou, hij is um, heel vroeg, meteen in zijn eerste verklaring... Um, grotendeels gaan verklaren um, over die ontmoetingen... en dat hij benaderd was. Uh, dat hij in de veronderstelling was dat het ging om een uh, bijdrage aan een Netflix-serie. Mm -hmm. Dat was zijn verhaal.
0: Ja, het klinkt ook wel als
2: iets uit een Netflix-serie, maar dat was het natuurlijk niet.
1: Nee, het is,
0: het is best wel knap politiewerk, hè? Dit.
2: Ja, ik weet ja, goed, ja nou zeker, ja, maar dat heb je, heb je wel vaker in die periode gehad. Hè? Dat, dat de politie uh, uh, in een eerder stadium eigenlijk op de hoogte raakte van, ja. van mogelijke ja. strafbare feiten. En eigenlijk, zeg maar, ja, in, de, dat, dat, scenario, in oh, hè, de, de, dat scenario overneemt. En, en zo, ja. zeg maar, die, die verdachtenmoord, daar zit natuurlijk ook een enorm risico aan. Ja. Als het, uh, het misloopt, maar in dit geval niet. Eh. Um, uh, maar deze, deze, deze helikopterpiloot verklaarde dat hij dacht dat het op een Netflix-bijdrage ging. Ja. Maar die verklaarde wel van hey, ik zou naar een gevangenis moeten gaan vliegen en daar iemand moeten ja, ophalen. Ja, dat was hem zo. dan
1: de gaandeweg uh, wel een soort van duidelijk geworden. Ja. Dat, dat, daar was hij niet zo concreet over. Kijk, die heeft wel gewoon zijn eigen positie daarin zitten bewaken in die uh, in ja. de verklaringen. Die ja. is gewoon met een verhaal daarover gekomen. Uh, ook als je kijkt naar de omstandigheden waarin hij uiteindelijk... in een woning in Amsterdam een paar dagen heeft verbleven... die heel marginaal was ingericht. En er moest dan af en toe een broodje kip voor hem worden gehaald. Ja, ja dan denk je wel... Hoe denk jij dit? nog steeds ja. dat je in een Netflix-serie uh, ja. uh, gaat Maar wat weer. al moeilijk
2: is aan dit soort processen... althans, het is soms lastig, Wouter. Zeker als je zeg maar, met een groep wordt aangehouden voor een ernstig strafbaar feit... He, ook nog gelieerd aan een, aan, een, aan een gedetineerde... die weer gelieerd wordt aan een georganiseerde misdaad... om het zo maar te zeggen... Mm -hmm. is dat het heel moeilijk is om je individuele positie daarbinnen... Goed naar voren te brengen. Zeker op het moment dat iedereen zwijgt. Hè? Want dat is dan toch wel een beetje de code dat er gezwegen wordt. Mensen denken vaak dat advocaten dat adviseren per definitie, maar dat mm hoeft -hmm. ik vaak helemaal niet eens. Want nee. die gasten willen zelf gewoon zwijgen. Maar wat als er dan eentje de Omerta doorbreekt? Dat ja, goed, goed, dat, brengt dan, dat, brengt dan, dat natuurlijk is dan de rol. Dat, dat brengt leuk met zich mee. Maar even los zeg maar, daarvan. Hoe zag het voor jouw cliënt er gewoon uit? He? Los van het, van het totale plaatje. Hij was in beeld gekomen bij het wegbrengen van zeg maar die jongen die met die helikopter zou, ja. hè, zou gaan huren. Uh, nou, hij had daar een verhaal over, gewoon in de ja. lijn van wat de jongen daarover over had gezegd. Hè, met mijn vriendinnetje, bla 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 Dat zag er, dat ziet er niet per definitie heel lelijk uit meteen. Of hoe zag het er nee. verder uit voor hem?
1: Nou ja, waren het niet. Uh, dat, dat deze de helikopterpiloot piloot, uh, het eigenlijk vanaf het begin die is, heeft meteen een fotomap gekregen, Waaronder dus ook foto's van mensen die nog niet waren aangehouden. Zoals mijn cliënt. Ja. Um, en die had daar naampjes aangegeven. En ook een bepaalde rol aan toebedeeld. En um, bij de foto van mijn cliënt had hij gezegd van ja, dit was de magere. Um, en die had hij een paar keer gezien bij het, uh, bij het ophalen uh, vanuit het hotel in Brussel. Uh, en bij de besprekingen en uiteindelijk ook in die woning in Amsterdam waar hij een tijdje heeft verbleven. En um, ja, daar werd voornamelijk wel ook de verdenking van mijn cliënt, behalve dat wegbrengen naar dat uh, helikopterplatform, uh, aan de hand daarvan werd dat zeg maar ingevuld. Ja,
2: dat jij eigenlijk onderdeel was van het grotere plan, de grotere ja. groep die je daarbij betrokken was. En waren in die geweest.
1: voorbereiding echt een, uh, een rol, rol had gehad. Was. Wat dacht je ah. toen
2: je die verklaringen las?
1: Um, U had laten we Colombia's de helikopterpiloot is gaan, uh, gaan ondervragen. Ja, maar, uh, nee, maar ik sta...
0: Kijk, bedoel, je, je je, jij bent niet je cliënt, dus je staat hem bij, maar ik kan me ook wel voorstellen dat je dan even denkt, potverdomme. Ja. Daarmee nou, leg, hij legt mijn cliënt er wel even in. Ja, om het zomaar eens nou, te zeggen.
1: Daar wel meteen um, onderbouwd uh, met twijfels ook over of dat allemaal klopte. En dat kwam omdat in de eerste verklaring van die helikopterpiloot... noemt hij dus bij een bepaalde foto, die van mijn cliënt. Dat is de magere, die heeft die in die rol gehad. Uh, gaandeweg verklaart hij over die dag waarop hij in die BMW... bij die tussenlandingslocatie had gezeten, dat de magere daarbij zat. En daarvan wisten we, dat stond op zich ook wel netjes uitgewerkt in het proces voor ja, Dat, dat niet kan zo. niet kloppen, want ja, ja. we wisten dat mijn cliënt toen in een huurauto uh, alweer in Amsterdam was. Um, dus dat was wel meteen een indicatie van oké, okay, hier moeten we heel erg voorzichtig mee omgaan. En mijn cliënt zei ook meteen van ja, dat klopt ook niet. Wat, hij wijst misschien mijn foto aan, maar dat is niet, dat zei, dat is niet de betrokkenheid die ik gehad heb
0: dus eigenlijk was het voor jou zaak in deze zaak om de verklaring van uh, de helikopterpiloot eigenlijk nou ja hoe zeg je dat onderuit te halen is dat is dat is dat, ja het klinkt ja, al toetsen, als, ja, heel te goed te toetsen ja. en
1: ook uiteindelijk de rechtbank daar heel erg bewust van te maken dat dat je daar niet natuurlijk ja. heel handig is dat je meteen een van de verdachten hebt die van a tot z zou vertellen hoe het allemaal uh, gegaan is um, maar dat je daar wel heel erg voorzichtig mee moet zijn. Ja. En dat hij misschien ook wel in die paar dagen dat hij hierbij betrokken is geweest... Uh, nou ja, behoorlijk wat uh, nieuwe mensen heeft leren kennen, om het maar zo te zeggen.
2: Ja, die die, die misschien niet allemaal uit elkaar kan houden. Die, die bedoel, misschien niet
1: allemaal uit elkaar ja. kan houden. En we wisten ook niet, dat is wel op zich wel interessant... want je hebt natuurlijk dat moment dat de politie instapt als zijnde dat helikoptercentrum... Uh, mm -hmm. um, en eigenlijk alles plaatsvindt onder toezicht van, van de politie... door observaties en alles. En je hebt die periode ervoor... die moest echt worden gereconstrueerd aan de hand van gegevens, telefoongegevens, gegevens over kentekens, noem het allemaal maar op. En daar waren die verklaringen van die piloot nog belangrijker... want die vulde dat eigenlijk in. Maar um, nou ja, van een deel van de verdachten kon je uiteindelijk echt wel vaststellen... dat ze zowel in die eerste als tweede voorbereidingsfase... Betrokkenheid hadden gehad, maar van een deel ook niet, en je wist natuurlijk ook niet of daar nog anderen eerst bij betrokken zijn geweest, die toen dat technisch mankement zich voordeed, zelf hebben gezegd: Van nou, laat maar zitten.
0: Het technisch mankement, je bedoelt dat de politie uh,
2: zei: Van joh, die die, die doet nu even, het niet doet, kan het niet, niet meer doorgaan. Later. Ja, precies. Ja, ik ja, het is van belang, hè? Want, uh, want waar weet jouw cliënt nou precies van verdacht?
1: Uh, van het medeplegen van um, het pogen een helikopter te kapen, ja. uh, van het medeplegen van het pogen een gedetineerde te bevrijden. Um,
0: Wat is de straf die daarop staat, eigenlijk? De, de, het pogen een mede of een gedetineerde te bevrijden? Nou ja, je ja, dat, kijk, je kijkt naar zo... mij, maar je kunt beter ja, nou, vragen. Dat, dat, dat is
1: niet zo'n hoge straf. Ik meen in de orde van groot van een jaar of drie of zo. Okay. En dat is ook precies. Wel een interessant punt, want kijk, als je uiteindelijk als Openbaar Ministerie een poging om iets te doen niet kan bewijzen, omdat het gewoon nog te weinig is gebeurd, dan heb je een soort vangnet, voorbereiding van dat feit. Maar dat is alleen bij achtjaarsfeit. Dus er moet een straf van minimaal acht jaar op staan. Uh, en dat was dus een beetje het punt met betrekking tot die bevrijding. Dat feit aan zich is niet ernstig genoeg om voorbereiding daarvan strafbaar te achten.
2: En het voorbereiden van de kaping van een helikopter? Wel, dat wel. Ja, ja,
1: want dat was gewoon een. Ja, misschien jaar. moet ik zag het heel even kort. Ja, ja, ik, uh,
2: ik zag jou rekenen. Nee, maar ook omdat we om net hadden over, wat DCD had over de eerste voorbereidingsfase en de tweede voorbereidingsfase. Kijk, je kunt natuurlijk strafbaar handelen hebben. We als we het over wanneer het begint strafbaar gedrag? He, en dat is ja. natuurlijk op het moment dat je het strafbare feit pleegt... He, dan heb je meestal een voltooid strafbaar feit. Ja, dus uh, als, je, als je met die helikopter
0: boven de, boven de PI hangt... en je haalt iemand eruit, dan is, ben je bezig ja, met het strafbare feit. Ja, of feit. nog
2: makkelijker, je hebt gewoon de bankoverval. Weet je, als je de bank overvalt, dan, dan pleeg je dat op het moment... dat voltooid strafbare feit, ja. de bankoverval. Maar op het
0: moment dat jij al wapens bent gaan inkopen... Voor die of, of gaan halen... En plan halen,
2: aan het maken en observeren... Ben je dan al, is dat al strafbaar? Nou, Dan ben je bezig met een strafbare voorbereiding van een bankoverval. Ja. En dat kan, omdat een bankoverval... Een, 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 DCD zegt, een achtjaarsfeit is. Ja, goed, en als je praat over een bankoverval, hoe zit dat dan? Nou, alleen praten, dan nog niet. Dan nog niet. Dat nee. is nog geen strafbare voorbereiding. Daar zit
1: precies het, het onderscheid in, ja. denk ik. Het, het maken van, van plannen, zelfs erover spreken... en het voorbereiden met elkaar is niet strafbaar. Het wordt strafbaar op het moment dat jij uh, daar bepaalde voorwerpen voor gaat okay, aanschaffen. Dus of...
0: wapens, kraaienpoten, ja, auto's... Dat soort dingen. Dat ja. was in deze zaak ook gebeurd. Hè? Kan ik me herinneren? Kraaipoten, auto's. Ja. En die dan
2: bestemd zijn voor de uitvoering van de ja. delict. Maar daartussen zit dan dus nog de poging. Hè? Ja. Daar ging het dus ook over. Dus op het moment dat je daadwerkelijk naar die, naar die, naar die bank gaat rijden. en je gaat de, de auto uit. En, mm -hmm. je, en je loopt naar die bank toe met, met de wapens. en je gaat er naar binnen. en op dat moment valt het doek, zeg maar. dan heb je eigenlijk nog niks gedaan. maar je bent wel met wapens naar die bank ingelopen. dan spreken we mm -hmm. van een poging van een bankoverval. Dat is ook strafbaar. En daarom is het interessant wat deze net zegt, ook zeg maar als advocaat. Want je bent toch op zoek naar, van, hé, waar is wat er nog wat te redden voor mijn cliënt? Um, kijk, als iemand natuurlijk in de eerste fase betrokken is geweest bij een bepaalde voorbereiding, maar die heeft nergens toe geleid, omdat de politie heeft gezegd, ho, ho dat gaan we niet doen. En vervolgens gaat de politie zelf verder met een pseudo-dienstverlening... <kijkt> in een soort tweede voorbereidingsfase, daar ben je niet bij betrokken. Ja, dan is de vraag, van, ben je dan wel strafbaar bezig geweest ten aanzien van wat er uiteindelijk. Gebeurd is, ja of nee. Kan je dat nog volgen of niet? Zeker, ja. zeker.
0: Ik kijk, ik kijk naar deze Desiree, want die zit ook ja. te
2: knikken. Uh, dit was, ook, uh, dit
0: was wat, wat jij aan de hand had in dit geval.
1: Nou, um, dat had ik niet zozeer aan de hand. Want alle verdachten die uiteindelijk vervolgd zijn, daarvan zei het Openbaar Ministerie, die zijn in ieder geval bij die tweede fase betrokken. Die natuurlijk een heel, tot een heel ver moment uiteindelijk uh, gekomen is ja. voordat de politie uh, uh, ingreep. Um, en van een deel zei dus van ja, die zijn ook in die eerdere fase betrokken. Maar er waren geen verdachten die in die eerste fase betrokkenheid hadden gehad of daarvan werden verdacht. En die werden vervolgd, maar geen rol bij die tweede.
0: Wat was jouw uh, verdedigingsstrategie? Waar, waar ging je het opgooien? Waar dacht je dat je deze zaak op kon, nou, tot een goed einde kon brengen?
1: Nou, op een aantal punten wel. Um, ten eerste um, het heel goed uh, toetsen van die verklaringen van die, uh, van die piloot. Omdat dat ook eigenlijk een beetje de, de rode draad was... In, de, in het dossiervorming van het Openbaar Ministerie. Het werd wel nog onderbouwd met bepaalde telefoonnummers... die aan verdachten werden mm -hmm. gekoppeld. En nou ja, de zendmaslocatie, zodat je wist... wie dan waar op welk moment was geweest. Maar dat hing wel heel de invulling... van wie welk telefoonnummer bijvoorbeeld had. Dat was wel steeds af te leiden uit die verklaringen van die piloot. Dus daar hing veel van af.
0: En die had die verklaringen in het Spaans afgelegd?
1: Klopt. Okay. Um, en nou ja, een van de, van de verdedigingslijnen was dan het gaan verhoren van die, uh, van die helikopterpiloot. Die wens hadden alle advocaten in die zaak natuurlijk. Um, en die heeft uiteindelijk, dat, dat, dat verzoek is toegewezen... maar uiteindelijk wilde hij zich als getuige um, wilde hij geen verklaring afleggen. Of heel meer iets gezegd van ja, ik heb alles al verteld bij de politie... Uh -huh. um, nou ja, dan kom je natuurlijk... Ja, wat moet je dan? Uh -huh. Want dan heb je hem niet kunnen ondervragen van... Gast, dit klopt of niet gewoon wat jij hier over de magere zegt? Ik noem maar even een voorbeeld. Um, en toen heb ik gevraagd om de verhoren van de helikopterpiloot... te mogen uitluisteren. Dus de oh, dus, audio daarvan.
2: Ja, want je krijgt die verhoren altijd op papier, uh, Chris. Ja, ja. Ik bedoel, verhoren krijg je in principe gewoon in procesverbaal. Ja. En dat is meestal een zakelijke weergave van wat er... He, gevraagd en geantwoord is. Oké, okay, want uh, dat, zijn de,
0: dat is dus niet een heel gesprek uitgeschreven. Nee. Dat is gewoon nee.
2: vraag-antwoord. Kijk, en als jij zegt, ik wil alles weten wat er gezegd is en gevraagd is, dan kun je een verbatimme uitwerking krijgen, gewoon op papier. Maar je kunt ook zoals deze zeggen, nee, ik wil ze zelf uitluisteren. Maar ja, goed, ze waren natuurlijk in het Spaans, dus dat is nog niet zo heel erg makkelijk.
1: Nee, maar er was natuurlijk een tolk. Uh, ja. Uh, had erbij gezeten. Um, en die audio, die is ook verstrekt. En dat ben ik uiteindelijk gaan doen. Vele wat een uren, uren werk. Ja. Uh, maar ik kan het iedereen, elke uh, advocaat, aanraden. Want ja, dat was wel een gamechanger. Want? Nou ja, en die verhoren die bleken... Ten eerste was er van het eerste verhoor was er geen audio. Dus dat zal altijd een raadsel blijven of dat verhoor nou precies zo verlopen is... en goed op papier is gekomen. Maar van de verhoren twee en drie was dat er wel. Um, en daar zag je wel dat sowieso de volgorde van... Het verloop van zo'n verhoor was anders dan het op papier is gezet. En er wordt altijd een soort van zakelijke weergave van gemaakt. Omdat die verbaten in uitwerkingen, zoals uh, Chris het uh, mooi noemt... die zijn eigenlijk onleesbaar. Dat zijn ja. hele lappe teksten. En je, daar staat ook iedere euh en... Ja, ik heb ze wel ik eens gezien. denk, bla ja. bla bla. Dat is moeilijk leesbaar. Dus ik snap wel dat dat niet altijd wordt gedaan. Um, maar voornamelijk wel relevant was dat... de politie heeft geprobeerd met hem heel chronologisch al die dagen in die voorbereidingsfase te bespreken. En wie welke betrokkenheid had gehad, welke verdachte. Um, en dat daar op een gegeven moment wel van bleek... dat de momenten waarop in de uitwerking van het verhoor stond... de magere was daarbij betrokken. En daar steeds achter stond dat dat dus mijn klant was. Want hij had tenslotte in die eerste verklaring... de foto van mijn klant daarbij aangewezen. ja Daarvan bleek wel dat daar veel meer discussie over was... Um, te horen op de audio van die verhoren.
0: En dan zit jij in zo'n kamer daar met een tolk? Of, of huur jij dan zo'n tolk in? Of hoe nee, nee, nee,
1: nee. Ik, uh, ik had de audio gewoon uh, verstrekt gekregen. En het werd daar ter plekke getolkt. Uh, dus ik kon het volgen, ja, het Spaanse het Spaans deel niet, maar het getolkte deel natuurlijk wel. Um, en ja, die tolk die was nogal betrokken, ook bij de, bij de inhoud van het, uh, van het verhoor. Um, ja, er werden gewoon uiteindelijk dingen ook door de verblisanten gezegd van ja, uh, klopt het nou wel? Want dan wees hij een bepaalde foto aan van een andere verdachte uh, die ook aangehouden is. Um, en dat, hè, dan wees hij die aan van ja, die was daarbij betrokken. Maar dan had hij het net over de magere gehad. Uh, en daarvan werd dan wel gezegd van, uh, maar klopt dat nou wel? Dan gingen ze terugkijken in het eerdere voor. Dan was de magere een andere. En zo werd uiteindelijk wel... Op papier gezet dat de magere steeds foto 2 was. Terwijl dat in het verhoor, er veel meer twijfel was. Er twijfel was, Serkenhoog, uh, hij wees gewoon daar een andere foto bij aan van een andere jongen. Zo. Um, en dat ging dan nog door, daar is een hele discussie over te horen, met betrokkenheid ook van de tolk. Van nou, ah, volgens mij klopt dat niet, heeft hij gisteren iets anders gezegd. Um, en die helikopterpiloot. Uh, die laten ze dan die foto's nog een keer zien. En die zegt gewoon, uh, it's similar, no. Hij denkt dat dat gewoon dezelfde persoon is.
0: Ze lijken op elkaar, ja. Ja,
1: Ja, en ik moet zeggen, op de foto's hadden ze ook wel iets van elkaar weg. En het echt wel wat minder. Um, ja, en dan zeggen ze van, no, 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 it's not similar. Uh, maar uiteindelijk is in de uitwerking wel gewoon steeds de foto en de naam van mijn klant blijven staan.
2: Maar was je nou de, aan de hand zeg maar, van dit, deze exercitie... Met, dit, met het uitluisteren van deze verhoren... was je nou in staat om, om zeg maar, de rol van jouw cliënt... en de omvang daarvan zeg maar, in dat hele gebeuren... om dat daadwerkelijk te, ja, ver te beperken eigenlijk?
1: Ja, enorm. Ja, ja. ja want hij had echt wel uh, verklaard dat... Um, kijk, het was met ging tot die helikopterpiloot... begonnen met het ophalen van hem uit dat hotel in Brussel... en dan naar bepaalde besprekingen brengen... Uh, en uiteindelijk is hij dan uh, nou ja, naar een woning in Amsterdam gebracht, waar hij een paar dagen heeft verbleven. Um, en hij had het al over de magere. Ja. Uh, en dan dus in de verdenking mijn cliënt, vanaf een vroege fase, dus bij dat ophalen uit Brussel al met die, ja. uh, met die hoofdverdachte.
2: En dat heb je helemaal weer kunnen wegnemen, eigenlijk, daardoor.
1: Ja, en um, ja, de rechtbank is daar ook in meegegaan, in die zin dat zij wel hebben gezegd: van ja, luister, dat daar is zo wisselend over verklaard. En die uitwerking, die wijkt wel echt af van, van hoe het op papier is gezet... en het in het dossier zat. Dat wij gewoon per moment... waarop hij iemand beschrijft als betrokkenen... een bevestiging daarvan willen met iets anders. Dat we gewoon kunnen toetsen... van dat is inderdaad die verdachte geweest. En dat was er ten aanzien van mijn cliënt niet. Um, en uiteindelijk heeft in hoger beroep... heeft het gerechtshof uh, dat minder nodig gevonden. Die hebben wel gezegd van ja...
0: Maar daar komen we zo op. Ah. <laughs> we lopen een beetje op de zaak vooruit. Um, want wat je natuurlijk nu ook eigenlijk ziet, is het belang van een goede tolk.
1: Jazeker. Ja.
0: Want ik bedoel, ik, ik uh, zat laatst bij een zaak uh, waar getolkt werd. En ik denk altijd, man, 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 wat duurt dat toch lang? Ja, het is en je proeft zo. soms ook wel eens bij de, bij de rechtbank, en bij andere advocaat Van mijn nee, god, dit, is, dit gaat woordje voor woordje. Maar als ik dit verhaal dan zo hoor, dan denk ik, ja, dat is dus, dat is echt precisiewerk, want het kan het de belangen zijn groot en uh, er kan nou veel ja, van Je niet voor niets ja.
2: de, de, de gerechtstolken gehad die die uh, die hebben gepostureerd hebben, ja. ook tegen de bezuinigingen op, uh, op ja. de tolken, terwijl, uh, terwijl taal is zo essentieel hè? Ja. In, in 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 het in het juristenvak, in ja. het recht en in zeker in het strafrecht ook.
1: Maar ja, ook ook wel de taakopvatting, want ja. ja, ik vind het niet de rol van een tolk om te gaan. Ja, die tolk is er alle dagen bij geweest ja. om te gaan zeggen... hij heeft gisteren daar iemand anders aangewezen... of hij heeft gisteren daar iets anders over gezegd.
0: Maar voor jou was het gelukkig dat hij dat deed dus?
1: Uh, nou, nee, want um, die tolk die maakte eigenlijk... dat alles op het bordje van mijn klant kwam te liggen. Ah, nou, om het maar even heel... Uh, dat is hard een beetje gechargeerd ja. natuurlijk, maar dat was wel... die had daar wel nogal een bijdrage aan. En zo is het uiteindelijk op papier gekomen... En dat zat in het dossier en dat ben ik gaan corrigeren.
0: De zaak ging in september 2018 van start. Hoe behandelde de rechtbank in jouw optiek het dossier? Gingen ze er voortvarend doorheen? Of?
1: Um, nou, redelijk, maar dat had er ook mee te maken dat de meeste verdachten zich op de zitting op hun zwijgericht uh, hebben beroepen.
0: Ja, ik kan me die zaak nog herinneren. Dat,
2: ik vond het vlot gaan. Ja, maar, ja,
0: maar ja, goed, als de, de feiten op het.
2: zich... Dat heb je wel vaker hè, in, in dossiers op zich... Ja. Als, als de feiten op zich wel vrij helder ja. zijn en de ja. verdachten zwijgen... Ja, dan ja. kun je er, dan kun je er ja, vrij snel doorheen gaan als ja. rechtbank.
1: En hier was ook um, het dossier aangeleverd met een soort mooi overzicht... Een chronologisch overzicht van bevindingen noemen ze het. Ook. Komt
2: bij het u dat je niet echt slachtoffers hebt in deze zaken? Dus nee, het is dus, nee. dus, dus, ja, dus niet dat je, dat je uitgebreid het delict moet gaan behandelen... omdat er nabestaanden of slachtoffers in de zaal zitten.
0: Ja, op 12 september uh, 2018 kwam het OM met, uh, met strafijs. Uh, dat, dat was fors, straffen tot negen uh, tot, uh, jaar. Tegen jouw cliënt werd volgens mij acht jaar geëist. Mm -hmm. En uh, daarbij werd opgemerkt dat uh, de, de jonge leeftijd van de verdachte... dat was een, een punt van aandacht geloof ik in de strafeis. en. Uh, volgens het Openbaar Ministerie was uh, jouw cliënt een sleutelfiguur in de, in de hele zaak. Um, maar daar dacht de rechtbank anders over.
1: Ja, dat klopt. Die hebben hem vrijgesproken. Volledig.
0: Ja, want wat ik begreep, en ik heb het even teruggelezen allemaal, is dat een week na de strafhuis jouw cliënt werd vrijgelaten.
1: Uh, ja, als ik me goed herinner was het één of twee dagen na mijn pleidooi en de en dupliek dus wat er nog gereageerd is uh, tussen OM en uh, verdediging. Dat is dus uh, heel voor heel het kort vonnis. Daarna. Ja, 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 echt. Uh, dat is toch wel uitzonderlijk? Ja,
2: dat komt niet heel vaak nee. voor. Hoor. Dat je, dat je, nee, als, kijk, als dat gebeurt, dan, uh, dan, uh, dan gaat je advocaat hartje ook weer sneller kloppen, uh, want dan krijg je eigenlijk gewoon een vervroegde in vrijstelling. Van je cliënt ja. nog voor het vonnis. Nou, Dat komt eigenlijk helemaal voor het, op het moment dat de rechtbank gewoon integraal gaat vrijspreken.
1: Ja, of dat er natuurlijk een niet hele lange straf... Uh, ja, kijk, het allerlaagste op de verdenking was geloof ik nog... de heling van uh, gestolen voertuigen en het bezit van wapens. En ja, hij zat op dat moment dat hij vrijkwam, wel al een maand of negen, denk ik, vast. Uh, dus ik hield er nog wel rekening mee... dat hij alleen voor nou ja, een van de kleinere feiten... wel ja. veroordeeld zou worden... maar dan gewoon zijn straf er al op had zitten... Maar uiteindelijk toen het vonnis kwam, toen, ja, toen bleek het een volledige vrijspraak te zijn. Had
2: die vrijspraak te maken met dat ze niet konden vaststellen wat zijn rol was geweest? Of dat ze het niet konden kwalificeren als een ernstig strafbaar feit? Of...
1: Nou, de rechtbank heeft ten eerste uh, alle verdachten vrijgesproken van de poging van die kaping van die helikopter. Omdat ze zeiden, nou dat stadium is nog niet bereikt. Um, en vrijgesproken van de poging van die bevrijding, omdat dat daarna nog stond te gebeuren. Dus die fase was ook nog niet bereikt volgens de rechtbank. Wel een aantal veroordeeld voor het voorbereiden van de kaping van de helikopter, door gewoon wapens uh, en andere ernstige middelen voorhanden te hebben.
2: Ja. En ten
1: aanzien van mijn cliënt hebben ze daarvan gezegd: van ja, hij heeft daar een, uh, een, een verklaring over afgelegd. Met welk idee hij hierin is meegegaan. Er blijkt niet, er is geen bewijs voor zijn wetenschap van uh, de aanwezigheid doel, ja. van de wapens en het criminele doel. Uh, dus dan moeten we hem vrij spreken. Ja.
0: Het OM was, uh, wat ik zag, uh, reageerde verbijst. Dus eigenlijk, al, eigenlijk al ook op jou, uh, de vrijlating van jouw cliënt. en Twee anderen werden ook uh, toen uh, vrijgelaten en die zeiden van uh, in de pers dat er door de rechtbank weinig gedetailleerde en kritische vragen waren gesteld en dat de feiten maar sumier besproken waren. Daarom dan vroeg ik dat aan het begin. Um, uh, uh, snapte je die kritiek van het openbaar ministerie of vond je dat een beetje napleiten om het zo maar eens even te, <laughs> te zeggen?
1: Nou die, nee, ik begreep die kritiek niet zo goed. Ten eerste krijg je als openbaar ministerie zelf ook altijd de gelegenheid om vragen te stellen. Dus als jij dan vindt dat de rechtbank dat op een of andere manier laat liggen, mm -hmm. uh, ja, dan kan je daar gewoon op de zitting aandacht voor vragen. Je mag altijd zelf. Uh, nog stukken laten voorhouden op de zitting. Je mag verdachten confronteren. Dus dan denk ik, doe dat dan ook.
2: En daar komt bij. Je hebt een hè, waar je je verhaal Je hebt een requisitor. Ja.
1: Uh, je mag nog reageren op een, op een pleidooi. Uh, dus ja. Dus.
0: Nou ja, kijk, dat vonnis. Ik zat het nog even te lezen. En uh, daar werd wel door de rechtbank gesproken van een levensgevaarlijk plan. Het nemen van onbeheersbare risico's. Uh, Totaal gebrek aan respect voor de rechtsorde. Uh, bereidheid tot zware wapens, pistoolmitrieurs
2: te gebruiken. En dan, dan hoor je dat soort grote woorden. En dan... <laughs> ja, maar waar dus deze zaak om draait, en dat maakt het juridisch interessant... is dat de rechtbank zegt, er is geen sprake van een poging. Een po poging is juridisch, dus dat het voornemen van de dader... om het strafbare feit te plegen... zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard. Zo staat het in de wet... Uh, en het komt er eigenlijk uh, op neer dat zeg maar, de gedragingen naar uiterlijke verschijningsvorm gericht moeten zijn op voltooiing van het strafbare feit. En daar is heel veel jurisprudentie over van de Hoge Raad. En de vraag is altijd wanneer is er sprake van een poging en wanneer is er nog voorbereiding. En dat is van belang hier, want de voorbereiding van het bevrijden van iemand uit gevangenis is niet strafbaar. Dus alleen maar de voorbereiding van de helikopterkaping. En als je zegt er is geen sprake geweest van een poging, er is geen begin van uitvoering geweest op voltooiing van het feit. Ja, dan moet je dus, ondanks al alles wat ze daarover zeggen, ja. moet je dus uiteindelijk vrijspreken. Dat is juridisch ja. heel interessant. En uh, waar ligt de grens?
1: Waar je wel natuurlijk gewoon de opzettelijke betrokkenheid van bepaalde verdachten ziet, dan moet je terugvallen op die uh, minder strafbare vorm, de voorbereiding. Ja. En precies omdat natuurlijk dat soort bewoordingen wel zijn gebruikt over wat hier het plan was... en hoe het ten uitvoer zou worden gelegd. Ja, daar ontstond natuurlijk commotie over van... Hè, dit zou toch veel zwaarder strafbaar moeten zijn... en moet hier niet iets ja, in ik veranderen. Kan nog, ik kan me nog en...
2: wel herinneren dat er enige... Ja, heel veel. Nou ja, en
1: ook omdat de nou, ik weet het dat... OM het zich wel zo aantrok. Tenminste, die hebben dat ook gewoon gezegd van ja... Um, het, dat, dat ze te vroeg hadden ingegrepen of zo? Of dat ze, ja,
0: dat klopt. Ja, ik weet ook dat ik dat ze toen Ze dag... het
1: niet verder hadden kunnen laten gaan. En daarvan dacht ik wel, nee, maar dat heeft ook niemand jou gevraagd. Je hebt het al echt tot een heel gevaarlijk moment door laten gaan. Onder ja. controle van de, van de politie en gewoon arrestatieteams. Uh, maar in feite hebben ze wel degelijk gewacht... totdat die jongens uit de auto kwamen, uh, gewapend. En dan was het, dan was het een no-brainer geweest, juridisch gezien. Ja. Want dan ben je gewoon... Uh, naar uiterlijke verschijningsvorm. Hè? Dan kom je uit die auto met de wapens. Ja, dan is er weinig discussie meer over mogelijk. Dan was het gewoon een poging
2: ja, geweest en bewezen
1: verklaard. Gegevrijd. En ja, Omdat dat niet gebeurde, hebben zij de beslissing genomen... we gaan toch ingrijpen. Um, terecht waarschijnlijk. Maar ja, dan is er wel juridische discussie... en dan wordt er teruggevallen op een voorbereiding... wat ook gewoon schoonbaar is.
0: Heel vaak ben ik hier aan tafel de objectieve journalist. En soms ben ik de geschokte rechtsorde En heel soms ben ik ook de borrelende onderbuik. En toen dacht je, dit kan niet waar zijn. Ik weet nog dat ik dat vonnis uh, dat, dat las en dat ik dacht, what the fuck? Ja. Dat is echt, dit is hè, van iets wat in potentie zo'n Enorme uh, schietpartij, en met alle ellende van dien, en ook gevaar voor medewerkers van de PI en mensen omheen had kunnen
2: betekenen. Ja, maar laten we even wel zijn: hè? het is niet zo dat hier geen mensen veroordeeld zijn. Op nee, de nee, rechtbank zeker hoe ze zijn gewoon veroordeeld voor ja. een voorbereiding, helikopterkaping. Nee, ja. een voorbereiding, bevrijding van een gedetineerde is gewoon geen strafbaar feit. Ja, en dat vond ik. En ik ben het bijna nooit met Sander Dekker eens. Dat weet je, Chris. En ik vond het lastig Maar, je, maar uit te jij vond het ook uit, moeilijk uit te leggen. Ik vond het moeilijk goed, uit te leggen. Maar ja, goed, kijk, kijk, ons rechtssysteem bestaat niet alleen uit... de feitelijke aanleg bij de rechtbank. Nee. Want er volgde namelijk een hoger beroep. Ja. ja. En dat, was, dat, zat, dat zat, was natuurlijk vanaf het moment dat het
0: vonnis daar was... was dat uh, in de sterren geschreven. Het Openbaar Ministerie tekende hoger beroep aan. Ja, um, ja. en toen...
1: Ja, en toen uh, gebeurde er eigenlijk een hele lange tijd uh, niet zoveel. Um, een aantal van die verdachten die was natuurlijk in vrijheid gesteld. Uh, een paar zaten er nog vast. Um, en ja, er is eigenlijk geen nader onderzoek of iets gedaan. Dus op een gegeven moment was daar... Uh,
2: die zaak werd gewoon uh, behandeld.
1: Ja, een nieuwe inhoudelijke behandeling. En dat, ja, dat was wel een wereld van verschil, want... Bij de rechtbank zit je dan in de fases van proforma's. Dus je hebt regelmatig zittingen, dossieraanvullingen. Zo'n zaak ontwikkelt zich. Um, nou, voor mij was dat in die zin was dat goed bij elkaar gekomen... voor de inhoudelijke behandeling in eerste aanleg. Omdat ik precies op dat moment, kort daarvoor... dus die uitwerkingen van die verklaringen um, had gekregen... die gewoon anders bleken te liggen. Um, en in hoger beroep was dat, was dat anders. Die zaak was een beetje naar de achtergrond verdwenen, maar moest nog wel een keer behandeld worden. Uh, nou ja, in plaats van dat alle verdachten op zitting aanwezig waren, was alleen mijn cliënt en één medeverdachte was er.
0: Maar dat zou toch niet uit moeten maken, Chris?
2: Wat zou niet uit moeten maken?
0: Nou ja, of de zaak een beetje naar de achtergrond verdreven ja, is. Ja, maar ik, dat weet, ik de...
2: denk dat ik wel een beetje voel wat, wat, uh, wat DCD zegt. Kijk, als jij uh, uh, in grote zaken die bij in de eerste aanleg spelen, vanaf aanhouding, hè, en er is veel consternatie, veel verdachte, geschokte rechtsorde. Dingen, je zit een ontwikkeling, je groeit eigenlijk samen met zo'n rechtbank... en zo'n ja. openbaar ministerie groeit eigenlijk zo'n dossier in. En dan kun je ook op een gegeven moment momentum hebben. Hè? Ja. Zodat je die rechtbank op een gegeven moment ja, op jouw lijn hebt... En, in, en dat gaat dan verder, verder. Dat, dat leidt dan uiteindelijk tot het vonnis. Alleen, dan is die een zaak klaar. Een klinkende overwinning. En dan gaat het hoog beroep, daar gebeurt eigenlijk verder helemaal niks. niets in. Nee. Dus die, die zaak die komt zeg maar, in zijn volledigheid zo, zo kaal, bloot zeg maar, voor ja. dat hof te leggen. En jij gaat eigenlijk voor het eerst met het hof zeg maar, tijdens inhoudelijke behandeling ga je die zaak bespreken. En dan ja. is dat een heel ander gevoel, want je weet eigenlijk niet hoe zit dat hof erin. Weet je, nee. hoe kijken ze naar die zaak? Wat vinden ze belangrijk? Wat vinden ze niet belangrijk? En dat is ook voor een advocaat is dat een stuk lastiger uh, om zo'n hoog beroep in zo'n zaak dan te doen. Uh, en dan zit je dus inderdaad bij een houtbehandeling, wat, wat, wat Desiree net zegt. Weet je, alleen je eigen cliënt, nog een andere uh, uh, verdachte. Hmm. En that's it. En toen?
1: Ja. Nou ja, toen liep het uiteindelijk anders, uh, anders af.
2: Want er werd opnieuw hoog geëist,
0: toch?
1: Ja. Uh, volgens mij dit keer zeven jaar tegen mijn cliënt, als ik het goed heb. Ja,
0: wederom straffen tot negen jaar en zeven jaar tegen jouw cliënt.
1: Ja. Um,
0: heb je grosso modo ja. hetzelfde bepleit als in eerste aanleg?
1: Ja.
2: Ja, er ja, was er niets van aan die zaak natuurlijk. Nee. Ook, ja,
1: precies. Uh, en ik, ja, ik stond nog steeds ook achter die argumenten. en, nou ja, Omdat het dan bij het hof is, dan ga je juridisch nog wel iets... Uh, nog iets meer onderbouwen. Dus die pleitnota was ook wel iets omvangrijker. Want daar ging natuurlijk onmiskenbaar dezelfde discussie ja. spelen. Hè? Het openbaar ministerie ging hiervan zeggen van ja, dit is... hier zou je wel moeten aannemen dat die poging heeft plaatsgevonden. Die zou bewezen moeten worden verklaard. Uh, nou ja, de advocaten in deze zaak waren het daar niet, uh, niet mee eens natuurlijk.
0: Wat was het oordeel van tof?
1: Nou, dat is op zich wel een bijzonder oordeel. Want ook het Hof heeft vrijgesproken van de poging van de kaping van de helikopter. Mm -hmm. Maar uiteindelijk, en veroordeeld voor de voorbereiding daarvan. Op dezelfde manier zoals de rechtbank dat had gedaan. Maar het Hof heeft gezegd van ja, dat kapen van die helikopter was eigenlijk niet het hoofddoel. Dat was meer het middel waarmee het doel zou worden bereikt, Namelijk het bevrijden van een gedetineerde. En... Um, Daarvan hebben zij gezegd van ja, daar waren wel een reeks aan handelingen voor al voor uh, uitgevoerd, waaronder dat dus ook wel vlucht een vluchtauto al klaar stond in de buurt van de PI om uiteindelijk die gedetineerden verder te brengen. En dat geheel hebben zij wel voldoende gevonden voor de poging bevrijding van een gedetineerde. En dat heeft wel een uh, wereld van verschil gemaakt. Um, en daarnaast ten aanzien van mijn cliënt hebben ze in tegenstelling tot de rechtbank uh, zijn verklaring niet geloofwaardig gevonden. En gezegd van ja, dat, uh, daar gaan we niet in mee. Uh, en dat hij dus wel wist wat er stond te gebeuren, en daar ook een voldoende bijdrage aan heeft geleverd om hem medepleger daarvan te maken.
0: En wat kreeg hij daarvoor? Ja. Uh, vier jaar. Zo. En dan moet jij dus tegen, dan sta je dus daar uh, met iemand die uh, zelf naar het Hof is gekomen. Moet jij gaan uitleggen van ja, het is toch niet geworden wat we hadden gewild.
1: Um, Had je hem nou voorbereid? Ja, ik heb hem wel hoop voorbereid dat het anders zou kunnen aflopen. Um, OM zat er natuurlijk ook wel heel duidelijk met een gestrekt been in... en met ook weer een forse ijs. Um, ja, ik moet zeggen, zo'n hoger beroep is lastiger, want je hebt in feite... Alles naar voren gebracht bij de rechtbank. En dat heeft succes gehad eigenlijk. Was die rechtbank... Nou ja, die heeft mij in heel veel punten gevolgd. Um, dus dan heb je ineens zo'n soort van vrijspraak te verdedigen. Uh, daar waar je normaal iemand moet verdedigen tegen een uh, belastend dossier. Mooi gezegd. Um, ja. Ja, het dus dat, ja, dat is lastig. Ik weet niet of jij het herkent, Chris. Maar dat, nee, het, het gevoel heel op zo'n zitting aan, en in zo'n pleidooi is anders. Het doet mij heel erg lekker
2: 26 koper. In de, de zaak over wapens in Die, die wapen nieuwe in juli 2015. Dan zit je dus ook in die eerste aanleg. Dat was natuurlijk ook een hele heftige zaak. En dat draaide heel erg om de vraag. Is er sprake van strafbare voorbereiding moord, ja of ja. nee? En uh, dat was bij de rechtbank. Je dat, zeg maar net de, voor cliënten dan de goede kant op. Geen strafbare voorbereiding moord. Er werd natuurlijk wel veroordeeld voor die wapens en organisatie. Maar die kreeg toen, die van mijn cliënt kreeg toen acht of zo uit mijn hoofd. En dan kom je in het hoger beroep. En er, was, er gebeurde ook niks in het hoger beroep. Nee. Want ja, dat was allemaal wel duidelijk. Het was echt een juridisch vraagstuk. En al die gasten die kwamen ook niet naar de behandeling in het hoge beroep. Weet je? Dus het was maar wat echt... maakt
0: dat uit? Is nou ja,
2: het... het is een hele andere setting. Het werd opeens een hele, een hele technisch-juridische uh, discussie ja. op zitting. Ja, en het hof die oordeelde wel strafbare voorbereidingen en uh, moorden. En die straffen, hup, die gingen uh, als een malle omhoog. Maar het is precies wat de DCD zegt. Je moet dan... Inderdaad, had ik echt, je moet je vrijspraak gaan verdedigen daar in hoge beroep. Dat is echt een hele andere situatie ja. dan dat je zeg maar de veroordeling aan het bestrijden bent in hoge beroep. Je hebt wat te verliezen in ja. hoge beroep, Terwijl ja. je ja. vaak al hoog... wat te winnen hebt. Ja, ja. ja.
1: en ja, zo'n gerechtshof, die nou ja, die terecht natuurlijk, maar die willen er graag zelf ook nog echt iets van vinden. Ja. En dat weet je natuurlijk ook. Ja. En ja, je, je weet het, het, zou zomaar anders over gedacht kunnen worden. En het is ook gewoon goed dat de juridische discussie ook gevoerd wordt. Ja. Um, dus ja, dat, dat is ook gebeurd en met een andere uitkomst, helaas.
0: Ben je nog in cassatie gegaan?
1: Ook dat, ja. En? Dat uh, heeft, uh, heeft niks opgeleverd voor mijn cliënt. Nee. Hmm. Hoe en kijk ja, jij nou ja.
0: terug op deze hele zaak? Want het was natuurlijk eerst een, een klinkende overwinning. Uh, 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 Vistpumpend. Uh, uh, natuurlijk, toen je dat volgens hoort. Dat, van, is, yes. dat,
2: dat is typisch DCD inderdaad. Nee, dat is helemaal niet DCD. <laughs> nee. dat, ben, dat zou ik doen.
0: Uh, en dat zou jij natuurlijk niet doen. Maar, um, en dan, ja, van een, van een victorie naar een nederlaag. Dat is toch dat lijkt me pittig.
1: Ja, dat, dat was wel pittig. Ja, een beetje bitterzoet. Ja. Maar ja, ja. Soms is het niet anders. Uh, kijk, uiteindelijk onder de streep vind ik het belangrijkste... dat je iemand goed hebt bijgestaan en daar uit je verdediging alles hebt gehouden. En ik had niet geweten wat ik hier meer had moeten doen. En nou ja, wat Chris zegt, ik denk dat bij de rechtbank wel ook heeft meegespeeld... dat je daar precies dat momentum had. Dat en die verklaringen van die piloot waar we het al maanden over hadden... toch wel echt anders bleken te liggen en... Het OM bijvoorbeeld ook naar voren bracht van... geen van de verdachte heeft een verklaring willen afleggen... ...terwijl mijn cliënt urenlang een verklaring had afgelegd... afgelegd ja. een, uh, ...een aantal maanden daarvoor. Um, ja Dat kwam net allemaal bij elkaar... ...en dan ook nog met een, met een iets anders juridisch oordeel. Um, ja Ik moet wel zeggen, iedereen uit mijn omgeving... ...die stond wel echt versteld dat mijn klant was, was vrijgesproken. Volledig. Uh, en ik had er natuurlijk ook, ook met hem echt wel rekening mee gehouden... dat het bij de rechtbank al anders uh, zou zijn. Het is niet een zaak waarin je bepleit van er is nul bewijs. Nee. Er was allerlei bewijs, alleen hoe moet je het waarderen? en Waar leid je wel iets uit af en waar leid je niet iets uit af? En daar heeft het Hof uiteindelijk een andere beslissing in genomen.
0: Deze reden, jongen. Bedankt voor je verhaal... En, uh komst naar onze studio. Ja. Dit was Napleiten. Het vonnis en het arrest in deze zaak zijn na te lezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Lauwmans en naast me zit co-host-advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.